0: Donc ce matin, on arrive au chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Je pense qu'il est crucial de bien comprendre dans quel contexte il se situe. Donc je vais commencer par vous rappeler brièvement là où on en est dans ce livre. On a commencé par voir la préparation de l'arrivée de Jésus avec Jean-Baptiste, ce messager envoyé pour préparer le chemin du Messie. Ce roi divin envoyé par Dieu. Et dès le début, Jésus est identifié avec ce roi divin qui annonce le règne de Dieu qui est là. Puis il montre son autorité et son intention de régler le plus grand problème de l'homme, son péché. Il soigne beaucoup de malades et il est reconnu comme enseignant avec autorité. Sa popularité grandit et les foules s'amassent autour de lui. Mais cette popularité et son enseignement, disant qu'avec son arrivée, les choses changent, ne plaisent pas à tout le monde. Il enseigne alors à propos de la famille de Dieu. Ceux qui l'écoutent entrent dans cette famille et ceux qui le rejettent en sont exclus. Il enseigne ensuite que son règne est imparable par une série de paraboles. Et dans le texte de la semaine dernière, on a pu voir la façon dont il est plus puissant et plus grand que tout ce qui peut nous faire peur. C'est le sommet de la manifestation de sa puissance avec la résurrection d'une fillette. Et puis, nous voici dans le chapitre 6, avec son verset 5. « Il ne put faire là aucun miracle. » Et puis Jean-Baptiste, qui se fait décapiter par Hérode. Mais juste après, Jésus multiplie... Euh, la nourriture pour nourrir 5000 hommes, et il marche sur l'eau, puis il nourrit encore 4000 hommes. Alors la question c'est pourquoi Pourquoi ces récits qui semblent aller à contre-courant de tout ce que l'on a vu jusque-là Et je vous propose que Marc a écrit ces trois récits, des versets 1 à 29 du chapitre 6, dans le but de nous montrer une caractéristique importante de l'évangile, ce message dont il est question dans ce livre c'est que c'est un message lourd de conséquences pour les messagers et pour son auditoire. C'est un message lourd de conséquences pour le messager et son auditoire. Donc on va commencer par voir des messagers qui sont entre la réussite et la mort. Puis on verra des auditeurs entre la vie et la mort. Donc commençons par regarder nos trois groupes de messagers. On va d'abord regarder à Jésus. Au verset 1, on lit « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire N'est-il pas le charpentier le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Donc Jésus est méprisé. Il ne fait que quelques guérisons. On a déjà vu les pharisiens et les spécialistes de la loi contester Jésus au chapitre 2. Puis on a vu aussi la famille de Jésus qui pense qu'il est devenu fou. Mais cette fois-ci, c'est toute une foule, toute sa patrie, qui le méprise, qui le rejette. Sachant que juste avant, il a fait quatre énormes miracles, extrêmement grands et puissants. Eh bien tous ces miracles impressionnants, sa très grande sagesse, ne l'empêche pas d'être méprisé. Puis regardons plus loin ce qui arrive à Jean-Baptiste. Souvenez-vous, on l'a vu au chapitre 1. Jean-Baptiste, c'est une vraie rockstar, avec son habit en poils de chameau et son régime à base de sauterelles et de miel. Tout le monde vient l'écouter. Les gens raffinés de la capitale font le voyage pour aller le voir parler dans le désert. Puis il disparaît de la scène. On comprend maintenant pourquoi Hérode l'a fait arrêter, puis décapiter. Cela vient clore son histoire qui avait été laissée en suspens au chapitre 1. Mais regardez au verset 17, pourquoi il a été arrêté. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe qu'il avait épousée, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme » l'épouse de ton frère. Il a été arrêté pour avoir rappelé la loi de Dieu au roi et à sa femme. Mais cela ne s'arrête pas à son emprisonnement. Il est décapité et sa tête est mise en scène pour assouvir les caprices d'Hérodiade. Jean-Baptiste était un prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Il était reconnu et apprécié par tout le peuple comme on a pu le voir au chapitre 1. Pourtant, il est emprisonné et décapité à cause de son message. Arrivé à ce point, et au lieu de passer à notre troisième groupe, il nous faut remarquer que plusieurs éléments rapprochent Jésus et Jean-Baptiste. Tout d'abord, les, tous les deux sont très populaires. Le verset 14 vient insister là-dessus. « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. » Il disait Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Même Hérode voit un lien entre les deux. Marc aussi, au tout début de son évangile, décrit Jean-Baptiste comme le messager qui, précède, qui prépare le chemin du Messie, du Christ. Jean-Baptiste est donc celui qui prépare le chemin de Jésus. En regardant le verset 14 du chapitre 1, on peut d'ailleurs noter que Jésus ne commence son ministère qu'après que Jean eut été arrêté. Alors Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle, etc. Jean-Baptiste sert donc de relais pour Jésus. Et tous les deux rencontrent ici l'échec, l'opposition. Et le lien va même plus loin que ça. Regardez le verset 29. « Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. » Cela ne vous rappelle rien. Qui d'autre dans cet évangile est mis dans un tombeau C'est Jésus. C'est peut-être évident pour vous si vous avez déjà lu plusieurs fois ces textes. Mais là où nous en sommes dans le récit, c'est à peine pensable. Jésus est présenté comme le roi, envoyé par Dieu pour établir son règne bienveillant. Il le démontre par son autorité et son pouvoir incroyable. Et là, au chapitre 6, on commence à apercevoir des nuages à l'horizon. Un premier rejet massif de Jésus. Plus de miracles associés à la mort brutale de son prédécesseur. Tout d'un coup, on voit de tragiques conséquences pour le messager. Elles ne sont pas anodines. On voit même qu'elles peuvent être mortelles. Et puis donc, entre ces deux récits, on a notre troisième groupe de messagers, les disciples. Regardez avec moi les versets 12 et 13. « Ils partirent de là et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, et appliquer de l'huile à beaucoup de malades, et les guérisser. » Donc, euh, pourquoi cette réussite Comment peuvent-ils faire ça Regardez au, au verset 7. « Alors il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. » Puis les versets qui reçoivent au, au verset euh, euh, 8 et 9. « Ils doivent euh, voyager plus que légers, ils laissent la voiture et ils prennent le vélo. Pas besoin non plus d'emporter de quoi manger ou d'argent. Et niveau habit, ils prennent des baskets et partent sans valise. Du coup, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ne doivent rien prendre Et c'est certainement pour qu'ils ne comptent pas sur eux-mêmes, sur leur propre force, mais pour être totalement dépendants, à la fois physiquement et spirituellement, de Jésus. C'est une dépendance totale de leur maître. Après avoir été appelés, puis désignés pour être avec Jésus, au chapitre 3, ils sont maintenant envoyés avec l'autorité de Jésus. Et nous, sur quoi nous appuyons-nous pour, euh, pour faire progresser le royaume de Dieu Est-ce qu'on est qu est qu le sert en ayant pleinement conscience que l'on est totalement dépendant de lui Que sans lui, on est impuissant et d'ailleurs, comment on sait qu'on dépend de lui Un des signes les plus évidents de notre totale dépendance à Dieu, c'est la prière. Si on ne prie pas, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu, de son autorité, sa force, sa sagesse. C'est sa mission et c'est lui qui équipe pour la réaliser. Et quel résultat cela produit c'est la réussite qui est attribuée à Jésus. Au verset 14, c'est son nom qui arrive aux oreilles d'Hérode. Et pourtant, ce succès semble bizarre après avoir vu ce qui se passe pour Jésus et Jean-Baptiste. Les plus grands sont en échec ou morts et les disciples ont de la réussite. Que faut-il en penser C'est d'autant plus suspect que dans tout le reste de l'évangile et surtout dans la suite, les disciples sont présentés comme lents à comprendre, peureux, qui n'écoutent pas et qui réunissent Jésus. Du coup, là, ça ressemble à un éclair de génie. Cette avancée spectaculaire nous rappelle la Pentecôte qui va suivre la résurrection de Jésus et qui va démarrer la diffusion spectaculaire du christianisme, d'abord à Jérusalem et puis dans tout l'Empire romain. Il peut donc y avoir euh, des phases de spectaculaires du progrès de l'Évangile. Mais il ne faut pas trop vite penser que c'est ce qui attend tous ceux qui euh, annonce l'Évangile de Jésus-Christ. En effet, ce texte est mis au, entre le récit euh, du rejet de Jésus et la mort de Jean-Baptiste. Ici, les plus grands connaissent l'échec. Il nous faut donc décorréler la grandeur et la réussite. C'est un système de pensée qui pourtant nous semble bien naturel. Mais ici, il est clair que le mépris ou le rejet ne sont pas nécessairement le signe que l'on est à côté de la plaque. Ce n'est pas comme ça que l'on en juge. Et puis dans l'autre sens, on ne peut pas dire qu'un ministère est béni par Dieu au succès qu'il rencontre. La croissance d'une église, le nombre de membres le nombre de lecteurs d'un blog ne sont pas les signes qui nous permettent de dire s'ils sont grands du point de vue de Dieu. La seule chose qui le permet, c'est leur fidélité à Dieu et leur attachement au message, même face à l'opposition. Et une autre façon de penser que l'on a besoin de revoir, c'est notre réaction au succès. Est-ce qu'on va s'emballer Si c'est le cas, il nous faut rapidement regarder à Jésus et à Jean-Baptiste. En fait, on peut même regarder aux disciples. Leur succès de ce texte et lors de la Pentecôte ont rapidement laissé la place au rejet et à la persécution, parfois violente et brutale. Avec comme exemple dans la Bible, la mort d'Étienne, celle de Jacques, les lapidations et mise en prison de Paul. Donc, lorsque le succès est au rendez-vous, ce texte nous rappelle qu'il faut prendre du recul. Ne pas croire que c'est la norme, que ça va durer pour toujours. Et surtout, ne pas s'y attacher plus qu'à la vérité de L'Évangile. Maintenant qu'on a vu les lourdes conséquences pour les messagers, je vous propose de, que l'on regarde les lourdes conséquences pour ceux qui entendent le message. Et on va d'abord s'intéresser aux Nazaréens face à Jésus. Disons pour ça le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Cette phrase est bizarre. Jésus avait un petit coup de mou. Je ne sais pas, ce serait comme si Teddy Riner faisait un combat de judo contre Thibaut Moncoloc. C'est la bête contre la baguette. Et que Thibaut humilie Thibaut Riner d'un somptueux hippon au bout de 20 secondes de combat. Et c'est encore plus bizarre que l'on a vu sa puissance dans les chapitres précédents. La suite du verset semble ironique, si ce n'est qu'il fit qu'il euh, qu guérit quelques malades. Qui, lorsqu'il est fatigué, ne fait que guérir quelques malades Non, l'explication se trouve dans le verset qui suit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Le problème, ce n'est pas Jésus, mais c'est eux. Ils sont coupables d'être incrédules. Et la conséquence, c'est qu'ils sont privés de miracles, de signes. Comme on l'a vu avec Jonathan au milieu de la parabole du semeur, de toute façon, il n'aurait pas cru, même avec des miracles. Ce texte nous montre donc quelque chose d'important, c'est que l'incrédulité en dit plus sur le sujet que sur l'objet. L'incrédulité en dit plus sur le sujet car euh, dans ce cas, elle dévoile la cœur de, le cœur de cette foule que sur l'objet, c'est-à-dire la puissance de Jésus-Christ. Lorsque les gens refusent de croire en Dieu et en son Fils, ce n'est pas Dieu qui a un problème. Non, le problème vient du cœur de ces personnes. Et euh, quelle était l'origine de leur incrédulité Une mauvaise connaissance de l'identité de Jésus. Regardez au verset 2. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent et ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous et il représentait un obstacle pour eux. L'image de Jésus qu'ils avaient était incompatible de ce qu'ils voyaient maintenant. Ils refusent de changer leur image de Jésus. Euh, du coup, euh, qui est Jésus pour nous ce matin Vous êtes certainement venus ce matin avec une image de qui est Jésus. Peut-être que ce sont euh, vos parents qui vous l'ont transmise ou peut-être euh, l'école, ou peut-être des films populaires ou moins populaires comme des documentaires sur Arte. Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, euh, c'est peut-être aussi une image que vous avez reçue par euh, l'école du dimanche, les prédications, les gens euh, de l'église où vous avez grandi. Mais au final, peu importe d'où vient l'image que vous avez de Jésus. Nous en avons certainement tous une, et elle est certainement en partie faussée. Donc si nous nous attachons à notre image de Jésus comme ces personnes, si nous refusons de, remettre en, de la remettre en question face à ce que nous apprenons de Jésus dans la Bible, si nous refusons d'écouter ses enseignements, car ils ne colle pas avec l'image que l'on se fait de lui, alors Jésus risque d'être un obstacle un obstacle qui nous fait trébucher, un obstacle qui nous empêche d'être au bénéfice de son règne bienveillant. Et nous serons parmi les incrédules qui méprisent Jésus, le vrai Jésus, et pas l'image que l'on a de Jésus. À quoi bon satisfaire notre image de Jésus si ce n'est pas le vrai Jésus Regardons à présent les auditeurs des disciples. Versets 10 et 11. Puis il leur dit, « et Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Donc il y a deux réactions possibles des auditeurs de ce message. Ils vous accueillent et vous écoutent, ou bien ils ne font ni l'un ni l'autre. Jésus montre à nouveau la séparation qui existe entre deux groupes de personnes. Il ne laisse personne au milieu. Il y a ceux qui écoutent et les autres. Comme on l'a vu au chapitre 3, ceux qui écoutent, il les appelle sa famille et les autres sont laissés dehors. Le message de ce livre est clair. Du point de vue de la Bible, il n'y a pas de terrain neutre. Et Jésus le répète. Les conséquences pour ces deux groupes sont radicalement différentes. Le groupe qui refuse d'écouter est jugé coupable par le signe que doivent faire les disciples, alors que ceux qui écoutent et reçoivent avec bienveillance le message sont approuvés. Ils reçoivent comme signe le fait que les démons sont chassés et les malades guéris. On va maintenant regarder le, le cas d'Hérode qui a entendu le message de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on voit à partir du verset 17. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui l'avait épousée. Car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint et le protéger. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Donc on voit qu'une partie d'Hérode sait que ce que Jean dit est vrai, mais il a peur des conséquences, car cela signifie s'opposer à Hérodiade et la quitter. Hérode est l'exemple de ceux qui entendent le message avec intérêt, mais qui refusent de payer le coût et de prendre les décisions radicales que ce message réclame. Si vous vous rappelez de la parabole du semeur, c'est la terre pleine de ronces. Au chapitre 4, verset 8, on lit « D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde » L'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent dans eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a de l'intérêt, mais au final, pas de fruit, rien ne change. Et ce récit montre bien qu'Hérode n'était pas neutre. Non, il fait partie de ceux qui sont laissés dehors, des ennemis de ce message. Regardons les versets, le verset 22. La fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Puis le verset 26. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses invités, il ne voulut pas refuser. Son attrait pour sa belle fille et son désir de plaire aux autres l'emportent sur la crainte de Dieu. Sous la pression du regard des autres, et son sur la pression du regard des autres, il choisit de tuer un innocent. Il n'y a aucun doute sur sa culpabilité. Regardez, même sa conscience l'accuse. Lorsqu'il entend parler de Jésus, il croit que c'est Jean-Baptiste qui vient le hanter. Il est tourmenté par celui qu'il vient de tuer. Regardez à nouveau les versets 14 et 16. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est venu et ressuscité, c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui. » Il est ressuscité. Quelle est notre attitude lorsque l'on écoute la parole de Dieu Est-ce qu'on l'apprécie bien, mais que les changements qu'elle demande sont trop coûteux Est-ce qu'on se laisse guider par le regard des autres est-ce qu'on préfère plaire à ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même Peut-être que pour vous, mettre en pratique ce message voudra dire arrêtez d'aller en soirée avec vos amis. Bon, c'est vrai qu'on qu boit beaucoup et qu'on fait des choses pas terribles, mais bon, pour être leur ami et pour qu'ils nous trouvent cool, il faut bien y participer. Et puis, on s'amuse bien. Peut-être qu'il faudra renoncer à la pornographie et combattre ses désirs plutôt que de leur laisser libre cours. Ou peut-être qu'il vous faudra arrêter de vivre avec votre copain et mettre de l'ordre dans cette relation, voire l'arrêter. Et en la matière, je suis reconnaissant d'avoir pu être le témoin de plusieurs personnes qui ont fait ces choix coûteux et difficiles. Donc ce matin, je ne sais pas quel coût il vous faut payer pour suivre Jésus-Christ et accepter sa bonne nouvelle, mais je sais qu'il y a toujours un coût. C'est souvent lié à certains plaisirs et au regard des autres. Mais comme ce texte et le reste de la Bible l'enseignent, c'est une question de vie ou de mort. Je vais prier pour conclure. Notre Père, ta parole est merveilleuse. Même lorsqu'elle semble bizarre, elle est utile et nous enseigne de façon concrète. Elle nous montre de façon parfaite et non déformée qui est ton fils Jésus. Pardonne-nous lorsque l'on refuse de voir, car bien souvent c'est parce qu'on n'est pas prêt à changer. Continue de travailler pour affiner notre connaissance de Jésus, afin de lui obéir et de lui ressembler. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix d'écouter le son de ta voix, nous te prions pour leur cœur. Nous te prions qu'ils voient clair par rapport à Jésus et que la vie est en lui seul. Que même si le coup peut sembler trop grand, l'enjeu est trop important. Enfin, nous te remercions pour ce rappel des diverses conséquences pour tes messagers. Si les plus grands ont souffert, il n'y a pas de raison que nous ayons une vie remplie de succès et sans échec. Donne-nous de, de dépendre totalement de toi pour cette mission. Accorde-nous de persévérer dans l'annonce fidèle de la vérité, quelle que soit la réaction, acclamation ou mépris. Merci pour ce Fils que tu n'as pas épargné, mais qui a supporté le mépris et la mort honteuse de la croix pour notre salut. Merci parce que tu l'as ressuscité et qu'il règne avec toi. En son nom, nous te prions. Amen.